0: See on Raumels vanemuse podcast ja see on just sulle, kui sa oled vanem, kes on väsinud pidevast võimuvõitlusest oma kodus, aga samal ajal tunned, et sa ei soovi oma last kasvatada karistuste hirmu või ülemvõimuga. Igal nädalal me keskendume ühele vanemlusteemale ning igal nädalal annan sulle podcastist kaasa mõne praktilise näppu näite saate teemal. Aitäh sulle, et soovid lapse lapsevanemana teha teadlike valikuid ja hakkame pihta! Me rääkisime natukene sarnastest teemadest juba ka podcastist number 001, kus ma arutlesin selle üle, kas rahumeelne vanemlus tähendab piiride puudumist. Ja tänases podcastis ma tahaksin sarnasele teemale läheneda natukene teise nurgalt. Nimelt nagu podcastis number 1 sinuga jagasin, siis sageli omistatakse rahumeelsele vanemlusele piiride ja reeglite puudumist, kus lapsed teevad mida tahavad, millal ja kuidas tahavad. Ja nagu selles varasemas podcastis sinuga jagasin, siis see päris nii ei ole ja kui sul on see varasem podcast kuulamata, siis kindlasti kuula see läbi. See oli podcast number 001 ja selle pealkiri on, kas Raumene vanemlus tähendab piiride puudumist. Tänases podcastis ma tahan aga adresseerida üht teist levinud arvamust rahumeelse vanemuse kohta. Nimelt seda, et rahumeelne vanemlus on alati roosiline või harmooniline ilma ühegi konfliktita või võibolla isegi veelki toksilisem suhtumine, et rahumeelse vanemluse puhul oleks minu kui lapsevanema ülesanne hoida oma last pidevalt rõõmsana, kus iga lapse viha, purse või pettumuse pisar on signaal lapsevanemale, et tuleb otse kohe sekkuda ning jutumärkides need asjad korda ajada, et laps saaks jälle rõõmsameelne meelne olla. See aga ei ole tõsi. Lapse vanema ülesane ei ole last õnnelikuna hoida. Ma ütleks, et sedasi käitudes me teeme lapsele tegelikult isegi karu teene ning meie ülesanne võiks olla hoopis aidata lapsel õppida toime tulema erinevate emotsioonidega. Aga samas, see on vahepeal väga raske. Ja just sellest me täna räägimegi. Meil juhtus üks selline olukord just eile, kui lapsed olid õhtuks juba veidi üleväsinud ning läksid mingi pisi asja peal oma vahel kaklema ning vanem plika, kes on praeguseks viieaastane, raputas oma peagi kolmeseks saavat venda ja lükkas ta pikali. Samal ajal, kui mu naine nüüd siis lohutas ja tegeles meie väiksema pojaga, läksin mina oma tütre juurde, kes oli süütundest haaratuna, teise tuppa marssinud ning nuuksus voodi peal. Ta oli seal ennast kerra keeranud ja oli seljaga minu poole. Ja meie mõlemad lapsed teavad tegelikult väga hästi, kuidas on sobilik käituda nendes olukordades, kus nad endast välja lähevad ja kuidas ei ole sobilik käituda, mis loomulikult ei tähenda seda, et nad suudavad selle järgi alati talitada. Ja see soovimatu käitumine lööb eriti välja just siis, kui nad on kas väsinud või näljased või tegelikult isegi siis, kui nad on kas ala või ülestimuleeritud. Näiteks, kui neil on tükka aega väga igav olnud või siis nad on just Väga nii-öelda sügavalt selles mängu hoost, näiteks nagu Mängumaal või Mänguväljakul, ja nad on veidi füüsilisemad. Ja see oli teatud määral tõenega selle olukorra puhul. Nad mõlemad olid väsinud, ilmselt nii füüsiliselt kui ka vaimselt, sest selja taga oli pikk päev õues maa tehes. Ja nii siis ma lähenesin oma nuuksuva ütre poole ja oli näha, et ta on endast väljas. Ühel poolt tundis ilmselt ebaõiglustunnet, sest. Olgugi, et tema oli see, kes ennast vena peal välja elas, siis see ei olnud nii-öelda see kogu lugu. Ole ise kaksik, siis ma tean väga hästi, et sellele minu tütre välja elamisele võis vabalt eelneda teise osa osapoole torkimine või agiteerimine, mis ei saanud minu ja minu naise tähelepanu või me ei märganud selle. Ja samas oli mu tütre nuuksumises tunda või paistaga oma jagu süüdunnet. Just sellepärast, et ta ju tegelikult teab, et teisele haiget tegemine ei ole päris õige asi. Ja ta tegelikult teab väga hästi ka seda, kuidas on sellise käitumise teises osas või teises otsas nii-öelda saaja otsas olemine, kui tema vend on temale liiga teinud. Ja eks mingil määral mõjutas tema seisundid ka see, et me oleme püüdnud talle õpetada, kuidas sellistes olukordades paremini käituda. Ja vahepeal on seda väga hästi välja tulnud ja siis ta on tõesti olnud sisimas enda üle uhke, et on suutnud ennast paremini kontrollida või reguleerida. Nüüd aga, kui ta seda ei suutnud, siis ta võis tunda ka üksjagu pettumust või olla pettunud just ise endas ja selles, et ta ei suutnud nii hästi siis nii jääda praegu esineda jutumärkides. Ehk siis, eks see oli üks paras emotsioonide kokteil, mis teda valdas. Ja tema nii jõudes hakkas mul laps siis kriiskama, et ma jätaks ta üksinda, mis oli tegelikult ka oodatav käitumine, sest see on ka varem niimoodi olnud, et ta tahab üksinda olla oma emotsioonidega. Eriti kui need on väga suured emotsioonid või sellised konfliktsed emotsioonid. Samas, ma ei tea, sisetunde järgi ma ei tahtnud teda ka päris üksindajate ja tegelikult sees ma hullult kibelesin teda lohutama, ma tahtsin teda paitada, teda kaisutada, teda aitata, talle toeks olla, sest eks tegelikult on ju meil kõigil raske või keeruline näha oma last selliste raskete või konfliktsete emotsioonidega maadlemas või võitlemas ja ma püüdsin ennast nii hästi kui võimalik või nii teadlikult kui võimalik kontrollida, et jääda pigem kõrvalt vaatajaks ja sekkuda võimalikult vähe, et lasta oma tütrele ise nende emotsioonidega toime tulla ja, ja kogeda täiel rinnal neid kõiki erinevaid emotsioone. Ja loomulikult kui mu tütar oleks nii-öelda täiesti halastamatult nutnud või on näha juba kaugelt, et on tõesti katki või oleks olnud näha, et seda kõike tõesti on praegusel hetkel tema jooks liiga palju, siis ma oleksin ka ise olnud natukene rohkem talle toeks, kas verbaalselt või füüsiliselt. Aga praegu tundus selline nii-öelda, ma ei tea, tahaks öelda, et passiivne tugi või lihtsalt kohalolek ja olemasolek, see tundus praegu olevat õigem samm. Ja natukes möödudes tegelikult oligi juba rahunenud ja ennast nii enda läbitöötanud nendest emotsioonidest ning me saime juba rääkida sellest olukorrast, mis oli juhtunud, kuidas üks sündmus oli teisene viinud ja nii edasi. Ja seda kõike ma ütleks isegi tema initsiatiivi järgi või tema initsiatiivi all. Ja neid emotsioone tegelikult, mis mind ennast valdasid selles hetkes, Neid ma olen väga sagedasti märganud nii teiste vanemate puhul ning nagu ma jagasin sinuga ka siis ise endas, et meil on tegelikult väga raske näha oma last nii-öelda nendes rasketes emotsioonides või näha oma last kannatamas või näha oma last nii-öelda seda hingevalu või hingepiina kogemas. Olgu selleks emotsiooniks siis pettumus või südamevalu või kurbus või kaotus või kaotusevalu. Ja olgu siis nende emotsioonide põhjuseks siis, ma ei tea, või läbi kukkumine koolis või mõnes huvialaringis või seltskonnast või mängust välja jätmine või miks mitte ka näiteks füüsiline valu, mis on siis kukkumise või pea ära löömise tagajärjel tulnud. Või mis iganes sündmus, mida tegelikult tuleb ikka ja jälle ette, sest elu juba kord on selline. Näiteks kui meie lapsed olid veel väiksemad, siis iga kukkumise peale ma pidin ise ennast kontrollima et ma ei tõttaks nii-öelda api nagu kiirabi ja et tõesti laseksin lapsel ise otsustada ja kogeda, kas see on selline olukord, millega ta saab ise tegelikult hakkama või tal on minu või oma ema tuge ja abi vaja. Ehk siis näiteks ma nägin mingit olukorda, kus mu laps sai haiget, aga ma ei sekkunud. Mõnikord sekkusin verbaalselt, et küsisin, kas sa said haiget, et aidata tal nii protsessida seda kogemust, aga teine kord ma ei sekkunud üldse, ei verbaalselt, ega füüsiliselt, Ja lihtsalt jälgisin kõrval olles, kas laps saab ise oma valuga hakkama või mitte. Ja kui vaja, siis ootasin teda nii-öelda avasüli, et ta saaks mulle sülle pugeda ja lohutust tulla saama. Ja sama saab teha ka vanemate lastega. Kui laps tuleb pettunud koju, sest sõbrad ei võtnud teda täna mängu või siis sai kefa hinde koolis, siis selle asemel, et teda lohutama hakata, me saame lapsel lihtsalt lubada neid tundeid tunda. Ei ole vaja sekkuda ja helistada õpetajale, et seda olukorda parandada või siis helistada oma lapse sõbra vanematele ja hakata seda olukorda parandama, et võibolla on hoopis kasulikum lastuma lapsel seda pettumust ja seda kurbust ja läbi kukkumist kogeda. Võibolla kui tahad kuidagi sekkuda ja empaatiat väljendada, siis isegi võibolla jagada enda sarnaseid kogemusi, kus sa ise oled sarnaseid emotsioone kogenud ja sama kehtib ka teismeliste puhul, kui keegi näiteks on nende südame murdnud. Ja olgugi, et seda on lapse vanemana raske taluda, et on tõesti raske näha või kogeda oma last, ma ei tea, vaevlemas või näha oma last nendes raskustes või neid raskeid emotsioone tunmas, siis me ei peaks alati apid õttama või lohutama tõttama. Vähemalt mitte siis nii-öelda esimese hooga. Ja loomulikult ei ole tervislika täiesti teine äärmus, kus laps ei tunne ennast toetatuna või ta tunneb ennast üksikuna ja kõrvale jäätuna, et tema ongi üksind oma emotsioonidega. Aga samas selline lapsevanema ülitundlikus, millest me täna siin podcastis räägime, ei ole ka tervislik. Sest reaalsus on ju see, et me ei saa oma lapse keskkonda alati kontrollida ja elu toob paratamatult endaga kaasa pettumust, epannestumisi kurbust, südamevalu ja kõiki neid teisi emotsioone hingevalusid, mida me tahaks nii-öelda sildistada kui negatiivsed emotsioone. Ehk siis... Palju parem oleks võibolla lasta oma lapsel turvalises toetatud keskkonnas, õppida nende emotsioonidega toime tulema ja aidata lapsel nii tõesti neid emotsioone kogeda. Et ka laps tegelikult õpiks ja kogeks, et temalgi puudub võimekus oma keskkonda ja neid juhtumusi või sündmusi alati kontrollida. Aga tal on alati võimalus ja võimekus kontrollida enda emotsionaalset reaktsiooni nendele sündmustele. Ehk siis need teatud väljakutsed, Või proovile panekud või proovikivid on ju tegelikult vajalikud, et õppida ja areneda ning tõsta nii enda kui ka oma lapse emotsionaalset vastupidavust või paindlikust. Ja ma ei oska eesti keeles paremini kirjeldada, aga inglise keeles on selleks väga hea väljend. Emotional resiliency, mis minu jaoks tähendabki emotsionaalset sellist vastupidavust või paindlikust või võimekust taastuda nendes suurtest ja negatiivsetest emotsioonidest ja nendest seisunditest. Ja kogu selle tänase teemaga meenud mulle üks lugu, mida ma kuulsin paar aastat tagasi, mis rääkis ühest mehest, kes leidis liblika kookuni ja ta otsustas selle kookoni tuppa viia või tuppa tuua. Ja kodus ta märkas, et sellest kookunist hakkas kooruma liplikas ja siis sellest olukorrast protsessist paelutuna siis ta jälgis pinksalt pika aja vältel kogu seda protsessi. Ja mingil hetkel paistis sellele mehele, et see liblikas on oma kookunisse kinni jäänud selliselt, et osa keha on juba kookunist väljas, aga osa on ikka veel kookunis sees. Ja see tundus, et see liblikas on omadega jännis ja omadega kinni ja mees otsustas aidata seda liblikat ja väikeste kääridega lõikas selle ava suuremaks, et aidata liblikal kergemini sellest kookunist välja pääseda või välja tulla. Paraku selle tulemuse nagu see liblikas oli nüüd koorunud, oli tema keha deformeerunud ning ta ei suutnud lennata. Ja selle taustal siis mida see mees ei olnud mõistnud oli see, et liblikal oli vaja ennast tõesti pressida ja suruda suure vaevaga sellest väiksest august välja, et kõik keha osad saaksid oma nii kohale paika oksuda või minna. Ja heast tahtes aidata seda liblikat, ta tegi tegelikult sellele liblikale karuteene. Ja ma ei tea, kas bioloogiliselt on see lugu korrektne või mitte. Aga see iseloomustab väga hästi seda tänast teemat. Et vahepeal meil on kõigil vaja läbi minna nendest raskustest, nendest väljakutsetest, nendest proovikividest, et läbi nende ise siis tugevamaks saada. Või siis tõesti nii-öelda oma täispotentsiaal saavutada. Ja see on tõenega meie laste puhul. Eriti just, mis puudutab meie tänast konteksti, et aidata lapsel õppida oma emotsioone tundma ning õppida nendest ka läbi tulema. Et kui me tormame oma last iga suurema emotsiooni puhul päästma või teda lohutama, siis me võtame oma lapselt selle kasvamise ja selle arengu võimaluse ära, nagu võttis selles loos see mees liblikalt ära selle võimaluse saada terveks liblikaks, kuna sellel mehel oli raske näha selle liblika raskust ja sellist võibolla isegi ka vaeblemist oma kohkunist välja pääsimisel. Ja samas lapsevanemana ma tegelikult mõistan, et see võib olla vahepeal paganama raske. Sest kes tahaks oma last kannatamas näha? Aga seda tuleks teha, nende enda pärast. Ja lõpetuseks, et ma niisema ma mingi teoreetilist mulje ei ajaks täna, siis vaatame, mida me saame siis selle api tormamise asemel teha. Esimene samm oleks ise mitte paanitseda ja jääda ise rahulikuks. Ja usaldada seda protsessi ja need suured emotsioonid, olgu nad nii suured või nii tormilised kui nad on, Need on mööduvad nähtused, emotsioonid tulevad ja lähevad. Ehk siis minu enda rahulikus aitab ka lapsel paremini ennast reguleerida ja enda nii, nii emotsioonid üle siis kontroll saavutada. Teine samm oleks olla oma lapsega kontaktis ja püüda tõesti saada tema kas samale laine sagedusele emotsioonide tasemel. Püüda saada see kontakt oma lapse emotsionaalse seisundiga. Ehk siis, kui mu laps tunneb mingit südamevalu, aga mina olen parasi kui probleemi lahenduse režiimil, siis ma ei ole kontaktis tema emotsionaalse seisundiga. Püüda meenutada neid olukordasid, kus ma ise kogesin sarnaseid tundeid või emotsioone, mida mu laps praegu kogeb, et saada kontaktis endaga samas meelsuses. Ja see tegelikult ongi empaatia, püüda ennast asetada oma lapse kingadesse. Ja kolmas samm on siis püüda peegeldada sõnadega nii seda olukorda kui ka seda, mida mu laps võiks kogeda. Näiteks selles olukorras, mida ma sinuga just jagasin, kus ma oma lapsega olin, siis ma võiksin öelda midagi sellist. Ma näen, et sa vihastasid millegi peale, mida su vend tegi. Ja sa raputasid ja sa lükkasid teda. Ning paistab, et nüüd sa tunned ennast süüdi või sa tunned ennast pahast, et sa sedasi käitusid. Et sa tale liiga tegid, et sa tale haiget tegid. Point ongi selles, et laps tajuks, et ma tõesti mõistan teda. Ja päris sagedasti paarist kolmest lausest piisab. Ja alles siis tuleb see viimane neljasam, Kus me saame ühiselt hakata seda probleemi lahkama, sellest rääkima, ühiselt potentsiaalseid lahendusi otsima või siis oma pere reegleid ja piire meelde tuletada ja nii edasi. Aga see on tavaliselt see samm, kuhu me tahame esimesena tormata, hakata olukorda parandama, hakata reegleid ja piire meelde tuletama ja nii edasi. Eks siis kogu selle tänase podcasti kokkuvõtteks meie ülesanne lapsevanematena ei ole oma last igast negatiivsest emotsioonist päästa, vaid aidata oma lapsel kogeda neid emotsioone täiel rinnal ning aidata oma lapsel õppida, kuidas nende emotsioonidega toime tulla. Vastasel juhul me võimegi leida ennast olukorrast, kus meil on lõpuks hilisteismeline, kes iga pisema ebaõnnestumise tagajärjel nii-öelda lendab õhku ega suuda ennast reguleerida. Näiteks kui mu väike laps kukub, siis pole vajadale kohe api tormata otse kui kiirabi, vaid jälgida teda kõrvalt. Millise tähenduse mu laps ise sellele juhtunule annab? Ja lasta ise otsustab, kas tal on vaja abi tuge või lohutust või siis mitte. Või kui näiteks koolilaps tuleb kefa indega koju, või kui poiss või tüdruksõber jätab su maha ja murrab ta südame. Need kõik on samasugused õppimisvõimalused meie lapsele. Loomulikult tuleb teha endas sõltuv, et laps tunneks ennast toetatuna. Aga meie ülesane ei ole neid emotsioone lapselt ära võtta või päästa teda nendest emotsioonidest või takistada oma lapsel nende emotsioonidega tegelemast. Need kõik on olulised õppimise kohad, mis aitavad tal paremini toime tulla oma emotsioonidega ka täiskasvanueas. Samas ei ole väga produktiivne ka nende emotsioonide mitte tunnistamine. See on see, mida mina oma lapsepõlves kogesin. Kui ma sain haiget, siis püüti mulle selgeks teha, et tegelikult ei, ei saanud nii haiget, et peaks nutma nüüd. Või kui ma tuli murtud südamega koju, siis. Ma tundsin, et ma reageerisin üle, et nagu minu emotsioonid ei oleks otse kui õigustatud. Need on üle puhutud. Ma ei tohiks neid kogeda või tunda. Ehk siis me peame leidma lapsevanematena sellise balansi, mida alati ei ole kerge teha, aga peame leidma sellise balansi, kus me oleme lapse jaoks küll olemas ja toeks, aga me ei puhu seda olukorda ise suuremaks, ehk siis me ei lähe ise paanikasse, aga samas me ei vähenda seda. Ja me ei võta lapselt ära võimalust nende emotsioonidega ise toime tulla ja ise neid kogeda. Ja võiks siis sekkuda täpselt nii palju, et laps saaks oma võimete piiril ise õppida ja areneda ja kogeda need asju. Aga samas, kus see piir läheb, et laps saaks oma võimete piiril areneda ja õppida? See on juba selline, ma ei tea, ütleks miljon euro küsimus. Ja samas on selline tunnetamise küsimus ja sisetunde küsimus, mis tuleb aja ja kogemusega. Ehk siis me peame ise ka õppima sellistes olukordades ise toime tulema. Sellised mõtted siis tänasest podcastist. Mul on tegelikult päris huvitav, mis mõtted sul tänase podcastiga tulid või selle teemaga. Ja oleks super, kui sa tõesti viitsiksid jagada oma mõtteid, mis sul pähe tulid või mis sul üles kerkisid. Siis tean mina ka, kas ja millised teemad sulle üldse korda lähevad ja millistest podcastidest on sulle kasu ja millistest mitte. Ja sa saad seda teha iga podcasti kohta vastavas postituses minu lehel et vanemusmentor Facebookis või siis meie Facebooki grupis Positiivne ja rahumene vanemus. Aga selleks korraks, aitäh kuulemast, järgmise korrani ja ciao! Ootototot, enne kui ma sul minna lasen, ma tahan sind tänada sellest, et sa oled lapsevanem, kes püüab ja soovib areneda. Isegi kui sul laps seda praegu ei hinde, siis mina väärtustan seda, mida sa teed. Nii et aitäh sulle. Ja kui tänane podcast läks sulle korda, siis suurim kompliment, mida sa mulle teha saad, on soovitada seda podcasti vähemalt ühele oma tuttavale. Tänu täheks ma tahan sinuga jagada ühti oma lemmik raamatu kokkuvõtet. Nagu sina ja mina teame, pereelu on vahepeal nii kiire, et ei jõua kõiki neid häid raamatuid kaanes kaane lugeda. Ja just selle pärast ma olen kokku panud ühe enda arust parima vanemlusraamatu lapse ajukeskne kasvatus lühikokkuvõtte ja ma tahan seda sinuga jagada. Sa leiad selle lühikokkuvõtte veebist taneljappinen.com kalt kriips, kingitus. Ja lõpetuseks ma tahan sulle meelde tuletada, et me keegi ei ole täiuslik lapsevanem ja see polegi oluline. Täiuslikus ei tohiks kunagi olla mõõdupuu või isegi eesmärk. Oluline on, et sa liiguksid samm-sammult paremuse ja rahumeelsuse poole. Nii et edu sulle sellel teekonnal ja järgmise korrani! Tšau!